0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os, os voy a traer una reflexión eh, de lo que sería esa serie que os contaba el otro día, la primera de ellas, y va a ser pues, para el, el primero de los servicios que muchos de nosotros hemos tenido nunca ¿no? en Internet, que es el correo electrónico. El, la discusión es la siguiente O sea, ¿cuál es tu proveedor de correo electrónico? ¿Cuál es tu estrategia con tu correo electrónico? ¿Y por qué? Vale, el, el correo electrónico está muy infravalorado Me parece a mí eh, Es algo que, bueno Pues nos vamos al, al proveedor barato muchas veces O al proveedor uh, gratis directamente eh, Google está en todas partes y tal y no sé qué. Os voy a contar un poquito de dónde vengo yo, porque eh, muchas veces pienso que... Eh, bueno, pues os cuento cosas y tal y podéis pensar que llevo haciendo esto toda la vida o, y no, y ni mucho menos, ¿vale? O sea, yo hasta antes de ayer, como quien dice, pues tenía todo mi correo en mi cuenta de Gmail como, como prácticamente todo hijo de vecino, ¿vale? Eh, entonces, ah, vamos a ver. Yo eh, cuando estaba... Eh, cuando entré en la universidad eh, me abrieron mi primera cuenta de correo electrónico, los de la delegación de alumnos, que era una cuenta pues que estaba en un servidor de la, en la universidad, en una máquina de allí, ¿vale? Y tú no podías acceder a ese correo electrónico desde fuera de la universidad porque eh, el, el, el servidor es, no, no publicaba los puertos, ¿vale? Entonces lo que tenías que hacer... Y ahora, pues, pues bueno, podríamos entrar a, a discutir la seguridad de Telnet, ¿vale? Pero lo que hacíamos era, desde otro ordenador físicamente en la universidad, podíamos hacer Telnet al servidor y, y ejecutar allí en local un, un cliente de correo electrónico, PINE, que se conectaba directamente... Al, al spool, al, al servicio de correo interno de, de Unix, de Linux. O sea, ese, aquello no tenía ni MAP, ni POP, ni nada. Y así empezamos. A ver, luego el, el servidor enviaba y recibía, eh, pero los, los clientes finales pues no tenían ese protocolo. vale No teníamos esa opción. Entonces, eh, al poco, uh, para mantener el contacto fuera, pues me abría una cuenta de correo de Hotmail. Eh, luego llegó la cuenta de correo electrónico eh, de Yahoo. Y luego antes pasé por varias cuentas eh, de Nominalia. No, de Nominalia no. De Navegalia y de um, de Vodafone incluso. O sea, ahí cada uno que tú tenías relación con algo, con algún producto, y te daba una dirección de correo electrónico. Era como cuando ibas al supermercado. A finales de los 90 y te comprabas un cartón de leche o, o una caja de leche y te daban un móvil de prepago, ¿no? <ríe> Prácticamente. Y, y bueno, pues luego llegó Gmail, ¿no? En 2004, cuando lo abrieron y tal, antes de dejar la universidad, antes, eh, unos pocos meses antes de, de leer el proyecto de fin de carrera, pues me llegó la invitación, me abrí mi cuenta de Gmail y ya era cool. Ya era de la gente que estaba ahí en el top, en la cresta de la ola. ¿Tú qué correo tienes, Yahoo? <risa> perdedor! Es un perdedor. yo tengo Gmail. ¡Oh, el correo de Google! Bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces, al final, estamos muy acostumbrados a que el correo electrónico es algo que está ahí. Um, eh, que, lo, que lo tenemos, que es gratis, que... No le damos mucho valor, es, es una especie de eh, puente ¿no? hacia abrir otros servicios, a recibir spam, a recibir mucho spam y demás. Pero la verdad es que hay muchas veces el, el, la aguja ¿no? entre toda la paja lo, donde nos podemos hacer daño es en los servicios que requieren. Los servicios importantes, ¿vale? como los que estoy hablando estos días tu relación con un banco digital, ¿no? Eh, tu relación con, con el gobierno, tu relación con eh, bueno, lo que es eh, empleo, dinero, gobierno y casa, ¿no? eh, muchas veces, pues esa dirección de correo electrónico, si la perdemos, si nos la roban, nos pueden hacer mucho daño. Pero aparte, eh, a ver, eso, el que nos la roben, pues eh, lo, la protegemos y ya está, ¿vale? pero el problema que tenemos es que cuando estamos usando una dirección de correo electrónico que nos viene dada, eh, gmail.com, yahoo.com, pueden pasar muchas más cosas que que nos, que nos hackeen esa cuenta, que nos roben esa cuenta, ¿vale? Y lo que puede pasar es que eh, en algún momento Google decida matar el servicio eh, no sería la primera vez que pasa con un servicio de Google que de repente pues deciden descontinuarlo, aunque, pues yo qué queréis que os diga. No creo que eso llegue a pasar con Gmail nunca, ¿vale? Pero bueno, ha pasado con otras cosas por ahí, ¿eh? Ah, jo. Google Talk, Hangouts, ¿dónde está Hangouts? ¿Lo han quitado ya? Duo, Halo. Eh, Duo me parece que sigue, pero Halo eh, se lo han cargado. Eh, Google Reader, ¿vale? Google Reader cuando funcionaba era tan grande como como Gmail, o sea, tú ibas por la vida, ibas por Internet siendo alguien eh, usando Gmail y Google Reader, y eso es así. Uh, y, y era uno de los servicios punteros de Google también con el que desarrollaban parte de, de su actividad en, en HTML5 y en las... En los estándares del web porque me re recuerdo que Google Reader fue uno de los primeros servicios online que era capaz de hacer uso del almacenamiento de los navegadores para, eh, para ofrecerte un servicio sin conexión y poder, poder leer tu los artículos que estaban sincronizados en el almacenamiento local de tu navegador cuando no tenías conexión. Pero bueno. Sin divagar demasiado no sería la primera vez que empresas desaparecen o que servicios desaparecen, ¿vale? Y si esto pasa tenemos que estar preparados. Y estar preparados en estos casos es muy difícil porque eh, tú normalmente para uh, cambiar la dirección de correo electrónico el, el flujo de trabajo más habitual es... Eh, entras en el panel de control del servicio que sea, pones el... El servicio nuevo el, La dirección de correo electrónico nueva Le das a verificar Y te llega un email a la dirección nueva ¿Vale? Y asumen que eres quien dice ser Porque has podido llegar hasta el panel de control Pero amigos Eso no es así siempre Y hay muchos servicios en los que tienes que verificar Las dos direcciones De correo electrónico ¿Vale? O eh, te envían una dirección O sea, te envían un ...un correo electrónico a la dirección antigua... ...y desde ahí vas a una página de confirmación, ¿vale? O te piden que... Eh, ...después de verificar tu dirección de correo electrónico... ...te dicen, pues ahora te vamos a enviar un código... ...a la dirección de correo electrónico antigua, ¿vale? Y esto, que es cuando tienes las dos direcciones antiguas... ...o sea, las dos direcciones de correo electrónico activas... ...está muy bien y es muy seguro... ...y está muy bien que lo hagan... Cuando has perdido tu dirección de correo electrónico antigua es un problema porque no lo puedes cambiar. O si lo o si lo cambias es porque te lo cambian a mano, porque entras en, en el servicio de soporte y empiezas a hablar con una persona que te identifica y lo hace manualmente. Pero no siempre vas a poder hacerlo, ¿vale? Entonces eh, tenemos que tener un plan para nuestro correo electrónico, un plan que funciona a futuro, un plan que haga que el correo electrónico que estemos usando, que la dirección de correo electrónico que estemos usando sea nuestra y nos la podamos llevar de una empresa a otra, ¿vale? Y esto, vamos, esto es mi opinión, ¿eh? y es mi opinión porque yo le he visto las orejas al lobo alguna vez eh, y... O, o al menos, vamos, eh, eh, tengo cosas tras mi identidad en el correo electrónico, que son bastante importantes para mí y para mi situación en Australia, y, y o sea, mi opinión es que conviene mucho, es muy conveniente, eh, casi diría que es necesario que nuestra dirección de correo electrónico esté en un dominio personalizado. vale Vamos a ver un poco lo que conseguimos con esto. Cuando tú tienes tu dirección de correo electrónico en tu propio dominio, eh, esto funciona como un número de teléfono móvil que te lo puedes llevar de, una, de un proveedor a otro, o sea, lo mismo que tú haces una portabilidad con tu teléfono para no tener que cambiarlo, eh, con un dominio propio, con un dominio tuyo, lo que haces es eh, cambiar las DNS, vale. Eh, ni siquiera tienes que pedir permisos ni nada. No. Tú, o sea, tú tienes, imagínate tienes un proveedor de correo electrónico uh, cualquiera en el que has colocado uh, tu dominio personalizado imagínate que tienes una cuenta de Google Apps y ahí uh, pues pones tu, tu correo electrónico uh, por lo que sea, te quieres ir de Google uh, te quieres ir de Google Apps porque bueno pues Office 365 te lo ofrecen mucho más barato y también aceptan eh, poner dominios personalizados bueno, pues tú vas a tu panel de control del registrador del dominio y lo único que tienes que hacer es cambiar un par de valores en el DNS y esperar unos minutos. Y al cabo de unos minutos el correo electrónico eh, empezará a llegar a, a Office 365 como si siempre hubiese estado ahí. Y nada más, Y es lo único que hay que hacer, ¿vale? Pero sin embargo, pues para todos tus contactos, tu correo electrónico va a seguir siendo el mismo, ¿vale? Y, y nunca va a cambiar. Por otro lado, pues si eres un uh, profesional independiente o necesitas, por la razón que sea, eh, tu propia imagen de marca, eh, pues vas a tener una imagen de marca que te representa a ti exclusivamente, ¿no? A través de tu correo electrónico. Es muy distinto a ver en una tarjeta de visita... Mm, abogadosfernandez arroba que abogados arroba .com. es completamente distinto, ¿vale? Pero bueno, yo no voy a entrar ahí eh, normalmente pensamos en los dominios eh, personalizados como una estrategia de marketing, pero para mí es uh, una estrategia de propiedad es nuestro correo electrónico y a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es eh, estar atentos y renovar, la, renovar el dominio eh, pues todos los años ¿vale? que normalmente eso se puede hacer eh, de forma automática y una vez tenemos eso eh, ni siquiera estamos atados a nuestro proveedor de correo electrónico porque eh, cambiar de proveedor de correo electrónico es tan fácil como cambiar las DNS que eh, pues, podemos entrar en cualquier momento en nuestro GoDaddy, en nuestro Cloudflare, en nuestro... ¿Nominalia sigue siendo? Bueno, nominalia o lo que sea, cambiar unas cadenas de texto, unos cuadros de texto, darle a aceptar y ya está, ya nos hemos movido, ¿vale? Y... Y ya os digo, o sea, el, el problema que tenemos hoy en día es que estamos acostumbrados a pensar en el correo electrónico como algo que eh, nos viene dado, que alguien ha creado por nosotros, que cada vez que eh, compramos un servicio de suscripción, pues nos lo crean. Por ejemplo, pues te compras Office 365 porque necesitas el Office y Microsoft te dice, no te preocupes. Aquí está tu nueva dirección de correo electrónico para que la uses para todo, todito, todo, ¿vale? Y así eh, se crea mucho, eh, mucho cliente cautivo, ¿no? Porque o sea, al final eh, dices, bueno, bueno, pues nada, pues empieza a usar outlook.com como correo electrónico. Llega un momento que si tienes ahí demasiadas cosas importantes... ...pues a lo mejor dejas de pagar tu suscripción de Office 365... ...pero esa cuenta nunca la vas a borrar, ¿no? Y entonces... Eh, ...Microsoft... ...parece como que te tiene siempre agarrado por una mano, ¿no? Que A ver, tú no tienes por qué seguir gastando dinero con ellos... ...pero vas a seguir ahí. Eh, Google lo mismo. El, uh, yo cuando eh, dejé de usar los servicios de Google... ...que por cierto os actualizaré otro día, pero eh, sigo usando YouTube, aunque a lo mejor dentro de poco lo dejo, ya os contaré un poquito más. Pero cuando dejé de usar Google, lo que más me costó dejar de usar fue el correo electrónico porque estaba haciendo login en todas partes con mi cuenta de Gmail y tuve que cambiar más de 300 cuentas de usuario, entrar y cambiar el correo electrónico, ¿vale? a un correo electrónico de mi propio dominio. Y, y eso fue muy duro, ¿eh? o sea, eso fueron muchas semanas de trabajo y decir, ¿para qué me metería yo? O sea, esto ¿cómo hemos llegado a esta situación? Entonces, el, el correo electrónico es una de esas cosas en las que no ponemos mucha atención, no prestamos demasiada atención. Tenemos un correo electrónico que nos da Apple cuando nos compramos un dispositivo que sea arroba mac.com, que sea arroba iCloud.com, no sé qué. Eh, tenemos una cuenta de correo electrónico que abrimos en 2004 porque era cuando tener cuenta de Gmail era status y, y tenemos ahí enterrada toda nuestra vida. Eh, tenemos una cuenta de correo electrónico que nos abre Microsoft cuando compramos Office 365 o cuando eh, nos abrimos la cuenta de Microsoft para tener acceso a nuestra configuración desde todos los dispositivos, bueno, toda esta serie de cosas, ¿no? Y luego, eh, cuando nos damos cuenta, eh, esas direcciones de correo electrónico se han hecho con, se, nos están controlando a nosotros, ¿no? Nos están decidiendo eh, a dónde vamos, ¿no? Eh, ¿Cómo nos identificamos con la gente? O sea, es, es una de esas cosas que eh, muchas veces decimos... Oh, porque eh, nuestra actitud con respecto a la seguridad, con respecto a Facebook, con respecto a la privacidad y todo eso... Bueno, yo creo que también hay que tener un poco de actitud con respecto a la identidad. Y ya os digo, eh, la mejor manera de recuperar un poco el control eh, de nuestra identidad... Eh, al menos en este aspecto, es con un dominio personalizado. Y vosotros decís, oh, pero es que eso cuesta pasta! Vamos a ver, eso es mucho más barato de lo que nos podemos pensar, ¿vale? Eh, un dominio personalizado nos puede costar tan barato como 8 dólares americanos al año con Cloudflare y no es que esté haciendo eh, publicidad de Cloudflare, ¿vale? Que sabéis que me gusta mucho esa empresa, Vamos a ver, es tan barato porque Cloudflare no, no pone margen ahí y nos cobra directamente la tasa del regulador, del, organi del organismo regulador, que en este caso es el ICANN y que es lo que garantiza que, primero, que las eh, direcciones de correo electrónico y que los, los, los dominios eh, se conformen con una organización determinada, pero además que... Eh, que, que nos pertenezca a nosotros, ¿no? Y que los, eh, los registradores de dominio sean meros eh, intermediarios. Entonces, eh, Cloudflare te va a traspasar esa tasa tal y como está. Y, bueno, pues los costes agregados, los costes orgánicos que sus eh, sistemas de gestión eh, tengan en relación al, al dominio. Y pues, sale mucho más barato. O sea, yo creo que... Eh, o sea, es difícil encontrar dominios más baratos de 12, 13 euros, 15 dólares al año. Pues está Cloudflare que son 8,03, ¿vale? Eso, eh, si juegas el Euromillones todas las semanas, es... Pues eh, pues el Euromillones todas las semanas son 104 dólares al año. O sea, 104 euros al año, pues divídelo entre 8, ¿vale? Es... es es muchísimo más barato, es ridículo. Y luego si te vas a un proveedor de correo electrónico, eh, pues los hay muy baratos también. Y los hay incluso gratuitos que, que admiten eh, dominios personalizados, ¿vale? Y lo tengo que ver, pero creo recordar que la cuenta gratis de Zoho, que yo no la recomiendo porque, bueno, pues... Eh, lo que sí que sé que no tienes con la cuenta gratis de Zoho es Imap, entonces tienes que usar solo sus aplicaciones. Eh, me parece que con la cuenta gratis de Zoho, el dominio, el uso de tu propio dominio estaba, eh, estaba incluido. O sea, tú, pues eh, pagando el dominio y abriéndote una cuenta básica gratuita de Zoho, pues ya puedes usar un dominio. Y si no, pues eh, un proveedor de correo electrónico eh, normal. Que te ofrece seguridad y privacidad, pero que no te ofrece cero conocimiento, como puede ser Zoho, lo que sea, pues está en torno a los eh, 25, 30, 40 dólares al año, ¿vale? Y eso, pues lo mismo. Compáralo con lo que te gastas en el euro millones, o sea, eh, mucho menos, ¿vale? Eh, dirás, bueno, pero es, es una tasa, al fin y al cabo. Bueno, pues es una tasa, pero es, es, tu, es tu independencia, ¿no? Es tu... Al final, yo el correo electrónico lo veo más que como un servicio que te permita eh, enviar y recibir información, que también es una... Eh, o sea, es tu identidad, al fin y al cabo, ¿no? Eh, eh, es como te presentas a un servicio, a un proveedor, o sea, tú vas a un banco y, y te identificas con eh, José Pérez, mira, eso es una cacatúa. Eh, son Realmente es el tipo de grito que cuando lo oyes a las 5 de la mañana te atormenta. Bueno, pues tú vas a un banco y te identificas con jose.despachosperez.com porque vas a abrir tu cuenta del banco para tu despacho de abogados Pérez y dicen, pues pues sí, ¿no? Tú vas a ese mismo banco con esa idea, me voy a abrir aquí una cuenta para despacho de abogados Pérez y vas con... Faker123 chipmail.com y dicen, bueno, vamos a ver, vamos a comprobar unas cosas, ¿vale? A ver, en el otro, en el otro dominio pues también comproban unas cosas, pero el, la cruda realidad es que muchas veces desconfiamos más de cuentas de, de cuentas de correo electrónico que por la pinta se las ha podido abrir cualquiera para usar y tirar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es también valor añadido que tenemos. Bueno, pues esto es el primer episodio de esa serie que quería hacer de reflexionar un poco de lo que estamos haciendo en Internet y cómo, para que tratemos de reflexionar el porqué de nuestras decisiones que a lo mejor hemos tomado hace 10 o 20 años, ¿vale? Y que, eh, pues, a día de hoy pueden estar condicionando mucho... Eh, ¿cómo, cómo, nos, cómo nos movemos por internet, ¿vale? Yo creo que una de las cosas que más condiciona y que menos pensamos en ella es el correo electrónico que utilizamos. Entonces os lo quería traer aquí. Cuando terminéis de escuchar este audio, pensad... ¿Cuál es mi dirección de correo electrónico? ¿Por qué? Y cuando os hayáis respondido a ese por qué, preguntaros otra vez, pero ¿por qué? Por ejemplo... Pues mi cuenta de correo electrónico es de Gmail. ¿Por qué? Bueno, pues porque es gratis, ¿vale? Pero más allá de por qué es gratis, ¿por qué estás utilizando una cuenta de Gmail y no otra, no? Eh, no, o sea, por ejemplo, cosas que puedes pensar. ¿Hasta qué punto confías en Google? ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué piensas que una cuenta de Gmail es más fiable que otras? ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? O sea, intentad siempre... No quedaros en la respuesta obvia, porque muchas veces eh, las, las cosas están diseñadas para quedar una uh, de tal forma que dar una razón sencilla, porque es sencillo, es muy fácil, ¿no? Pero si empiezas a rascar en la superficie de esa decisión, probablemente eh, llegues a razones como. Pues yo uso Gmail porque es lo que usa todo el mundo. Pues yo uso Gmail porque ¿qué otra cosa voy a usar? Porque yo uso Gmail porque ¿quién va por la vida? Usando una cuenta de correo de Microsoft, ¿no? Entonces, eh, yo es lo que o lo, lo que os digo es que en esta serie de episodios, cuando vuestras propias... Eh, juzgando vuestras propias respuestas, ¿no os convenza? Lo que quiero que penséis es que, vale, pues eso quiere decir que en realidad no estoy controlando esta situación, ¿vale? ¿Y ¿Qué puedo hacer para controlarla y cómo me puede beneficiar? Y en el caso del correo electrónico el beneficio es muy sencillo. Una vez que tú tienes una dirección de correo electrónico con tu propio dominio... ...esa dirección de correo electrónico es tuya siempre. ¿Estados Unidos se convierte en una dictadura dentro de dos años? ¿Os quedáis sin Gmail? ¿O os quedáis sin Gmail? ¿O en realidad lo que tenéis es una, es una cuenta de correo de arroba trump.com? Eh, no de Gmail, ¿vale? Eh, estar sujeto siempre a, a empresas, a gobiernos, tal... O sea, es estar sujeto a otros intereses, vale. Luego el, el proveedor de correo electrónico estará sujeto a sus propios intereses, pero en el momento que tu dirección de correo electrónica es tuya, tú ya sabes y todo el mundo sabe que el día de mañana a la mínima te puedes cambiar con cero impacto para ti, vale. Con cero impacto, no tienes que ir a ningún sitio. A cambiar el, 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 la forma de hacer login, etcétera. No tienes lo que llamamos en inglés vendor locking, ¿vale? No estás encerrado en un proveedor. Cuando tú tienes una dirección de correo electrónico de un proveedor, arroba proveedor.com y la has utilizado para todo, estás atrapado. Estás atrapado y, y muy serio, ¿vale? En realidad ahí no tienes control. Entonces, este, este tipo de cosas es la que os, os quiero traer en este podcast, pues hoy y por ejemplo pues en los próximos episodios en las próximas semanas lo voy a dejar aquí ya que llevo ya casi 25 minutos y esto es una barbaridad esto no es lo que hace la gente decente pues, al menos <ríe> en mi cabeza <ríe> al menos no es lo que yo quiero hacer vale yo quiero hacer siempre episodios que estén por debajo de los 20 minutos pero eh, recordad que en las notas de los, del episodio tenéis eh, mis medios de contacto y vamos hablando un saludo